0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie original.
1: Barcelona para hacer 100 goles esta temporada. La MSN queda atrás al lado de este, porque Piqué, Luz de y Araujo. Pensarás que estoy de broma, pero
0: Bienvenidos a un episodio más de las charlas desviadas con invitados especiales. El día de hoy nos espera una charla súper espectacular en compañía de una invitada de lujo. Llegó la hora de ponerme cursi... Porque la persona que nos acompaña el día de hoy es uno de los mejores tiktokers de fútbol, yo creo que el tiktoker número uno de fútbol en Venezuela, uno de los mayores exponentes en Sudamérica, recibiendo miles y miles de likes, tiene más de 250 mil bueno, seguidores en la plataforma y pues no, nos costó cerrarlo, o sea, creo que somos buenos directores deportivos, ya estamos alcanzando a Florentino Pérez porque estamos fichando a los mejores tiktokers en este podcast así que el día de hoy nos, no, nos, nos acompaña el día de hoy en las charlas desviadas de balón desviado mi queridísimo Sebastián Fútbol desde Venezuela ¿Cómo estás Sebas? Qué gusto tenerte por acá y antes que nada, respóndenos ¿La Arepa es venezolana o colombiana? <risa>
1: venezolana sin ninguna duda. Colombia tiene otro estilo pero la arepa real es venezolana ese es un debate que ni debe existir un saludo Luis, la verdad muchas gracias por, por invitarme emocionado, mi primer podcast debo decirlo mi primer podcast al que me invitan así
0: que muchas gracias exclusiva el día de hoy entonces el debut oficial en un podcast de Sebastián Fútbol que va a estar en todas las plataformas digitales y pues te deseo mucho éxito en este, en este debut en los podcasts. Pero antes que nada, platícanos de un lado más personal. ¿Quién es Sebastián?
1: Sebastián es un chico que le encanta el fútbol, que toda su vida le ha el fútbol, de familiares eh, que, que siempre lo, lo, te, eh, los fines de semana veían algún partido tal y cual. Y la verdad que desde pequeño me he quedado con eso. Amor a, a la tinto desde pequeño hasta, hasta perdiendo, hasta el día de hoy, ayer, jugando horrible, eh, sigo queriendo el tinto. Eh, la verdad me encanta el fútbol, me encanta comunicarlo más allá de TikTok y de todo esto desde hace tiempo he venido haciendo cosas pequeñas que no se hacían tan virales, pero me, me gustaba mucho todo este tema y siempre me ha gustado contar el, de mis amigos cuando era fin de semana no llegabas el lunes, yo era el que decía no, jugaron tal, tal y tal, este terminó tal hizo tantos goles, el récord de este el récord del otro, y entonces siempre tuve como que esa pasión
0: ¿Hincha de qué club eres? de Venezuela aquí,
1: hay, ah, de Venezuela, si Ajá. te voy a ser sincero muy poco, si te digo he visto un partido, un partido de, de, de clubes venezolanos, si he visto uno es mucho, la verdad siempre me he ido al fútbol europeo y es lo que más he visto aquí fui a un partido en vivo del Deportivo Anzuati cuando tenía como nueve años y luego vi, vi alguno del Caracas, luego cuando jugó en la Libertadores contra Boca pero a, de aquí
0: no, no, no he visto mucho fútbol Ok, pues sí, es que el fútbol venezolano no es muy popular a diferencia del colombiano de otros países. En el personal, o sea, conozco el Caracas Football Club que tú mencionaste y hay más o menos de, de nombrecitos, tal vez si me dices alguno, pues pues mando al que sí, yo,
1: No, 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 es que si ni yo lo veo y pasa con muchos venezolanos que muy poco lo veo, pero sí debo decir que estos últimos años ha ido levantando en cuanto a, a la afición y, y al y el público en general se van viendo más los partidos, ya hay todo un canal, ya todo más diferente y sí, por lo menos ahora llama un poco más la atención que hace tres años.
0: Así es, ¿y estudias algo o
1: a qué te dedicas? Estudio Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes en su día y aún sigue siendo importante, lo que pasa es que bueno, todo el tema país hace que que decaiga un poco. Eh, en Caracas, yo no soy de, de la capital, de Venezuela, yo no soy de Caracas, que es la capital de Venezuela, sino que soy del interior del país, del oriente. Pero de, llevo aquí en la capital ya casi dos años, un poco más de, do, de dos años que me vine a estudiar. Lamentablemente me agarró el tema de pandemia, clases. Pues Estuvimos parados como me, casi un año sin ver clases. Es que un tema de Venezuela es o, otra realidad pero sí, comunicación
0: social, es como un periodismo. Sí, eh, lo mismo que yo estoy estudiando acá, igual yo creo que estamos con universos paralelos tú en Venezuela y yo acá en México, también en una de las universidades más importantes, yo estoy acá en la UNAM y tú estás allá en Caracas, así que estamos como en, como en universos paralelos en diferentes países. ¿En qué semestre vas?
1: Ese es el tema, porque ve, yo llegué Entré y vi primer semestre, ¿verdad? Lo que pasa es que yo también tuve un año sin ver, sin ver clases porque tuve que esperar el cupo de la universidad, entonces me gradué de, de lo que sería aquí bachillerato, creo que allá le dicen de otra forma, en México le dicen de otra forma. Eh, estuve, tuve un año sin hacer nada, bueno, o sin sea, hacer nada en la familia y tal, el negocio que tenemos allá, y luego entré a la universidad, vi el primer semestre, vino sin ningún problema, empecé el segundo semestre y vino el tema pandemia, el tema pandemia fueron ocho siete meses sin ver clase por ningún tipo porque aquí lo que fue la Universidad Central no, no tenía la, la forma de hacer las cosas online con los profesores, aquí muchos profesores no pueden tener internet, muchos estudiantes no pueden ver internet y toda la cosa. Vi el segundo semestre pero cuando tenía que ver seis materias vi tres nada más. Entonces ya no vi el segundo semestre completo. Empezamos un tercer semestre, otra vez lo mismo. Vi dos materias que me quedaban del segundo semestre para luego ver algunas del tercero y si te soy sincero, ahorita no sé en qué semestre estoy y nos pasa mucho en la carrera. No sabemos si estamos en el tercero, ya vamos al cuarto o porque tenemos unas materias al cuarto y otras tenemos del segundo. Entonces ahorita es un enredo y, por ejemplo, ya cuando normal yo debería estar a mitad de carrera, ahorita no sé ni dónde
0: estoy. Y en esa ausencia de clases es donde tú empiezas en TikTok porque empezaste en junio de 2020, me parece. Gracias a eso empezaste a TikTok. Sí,
1: eso, a ver, yo esto es algo que siempre me ha gustado, incluso tenía una página de, de, de Instagram, yo tuve una página de Instagram llamada, pues creo que Sebastián Fútbol también, no, creo no. primero a ah, mucho antes, hace como tres años, yo tuve una, una página de Instagram llamada Hablemos de Foods, no, mentira, Food Reporte me acuerdo, Food Reporte era el nombre. Eh, donde en Instagram empecé a subir fotos de lo que decía y escribía más o menos, pero no le, es como Instagram, ¿sabes qué? Instagram cre para crecer es muy difícil. Y 100 seguidores lo mucho y la verdad que me, desani me desanimé. Aparte fue hace tres años, no tenía mucha idea de las redes sociales, tal y cual. Luego empecé, dije, en la pandemia dije, no, de verdad que necesito hacerlo porque es algo que me gusta. Eh, y quería hacer como reportajes por todo el tema de que como no había fútbol, ...por el tema pandemia y quería hacer reportajes de cosas antiguas... ...pero empecé igual lo mismo... ...me choqué con Instagram del tema de no crecer... ...y ya estaba el boom de TikTok... ...pero yo ya había hecho cursos de red y tal y toda la cosa... ...y TikTok por más que sea no le tenían mucha fe a algunos... A ...algunos gurús de, de las redes sociales... Eh, ...pero yo sí escuchaba gente y, de, y la verdad no la había descargado... ...sabes que la gente la descargó a principios de año... ...febrero, marzo... ...cuando empezó todo el tema pandemia... Yo duré hasta junio, junio, junio la descargué, empecé a ver y sobre todo por una chica en WhatsApp que puso un estado, TikTok no es solo bailes, hay muchas otras cosas diferentes, puedes aprender Excel, no sé qué, vaina", y me recomendó varias cuentas y ellos. Oye, si TikTok no es todo bailes, ¿por qué yo no puedo hacer algo ahí? Entré en TikTok, tuve una semana viendo videos normal, la verdad que es como todo, te engancha la, la aplicación hasta morir. Y luego vi a un mexicano, no sé si lo conoces, él, eh, se llama Germán. No, él es
0: mexicano que Germán, Germán, Germán. Vera, Vega, Vega Algas o
1: Vega Germán algo así. Vegas, Germán Vegas. Eh, tiene un apellido es raro, no, no, se confunde. Lo vi a él hablando de fútbol con bastantes likes y bastantes comentarios y yo, oye, qué interesante, porque ya yo había empezado a hacer videos en, la, en Instagram. Empecé a hacer videos, me compré como es la pantalla verde, lo, el aro de luz. Eh, dije voy a dedicar mi tiempo, aprendí un poco a editar videos y lo empecé a subir en Instagram, pero como te digo, ah, no le fue bien. Entonces dije, oye, si subo esos videos a, a TikTok, a ver qué tal. El primero no, no le fue mal, pero obviamente tuvo más reproducciones que en Instagram, y el segundo, y el tercero, el cuarto, y así fui. Y así fui, así fui. En junio subí algunos, dejé TikTok y, y tuve un tiempo que no hice nada por, por tema internet, creo que fue. Entonces arreglé el internet eh, me fui a casa de un tío y toda la cosa y ya en agosto empecé todo un año seguido. Yo duré un año seguido sin dejar de subir al menos un video hasta este mismo agosto. Sí, hasta este mismo agosto. Un año seguido sin dejar de subir ningún video.
0: Wow, tú, 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 tú sí tienes producción en tus TikToks, pantalla verde y todo. Creo que eres de los pocos TikTokers que... O sea, la verdad sí se nota la calidad en tu contenido porque se ve la edición y la producción que le pones. Más o menos cuánto te tardas en hacer un TikTok
1: por ejemplo, termino un partido jugó cuando Cristiano estaba en la Juventus jugó Juventus-Atalanta termino el partido y Cristiano hizo gol, un gol histórico, un gol récord tal y cual, entonces termina el partido a las 6, ponte que termina el partido a las 6 yo en ese tiempo que hizo el gol ponte que el gol lo hizo a último minuto y quiero hablar de eso, entonces son las 6 en ese tiempo a las 6 me pongo a buscar en Twitter que siempre es donde están los goles y toda la cosa o alguna, alguna televisora lo sube en máxima calidad me pongo a buscar en, en Twitter, eso me tarda tres minutos. Luego me busco las fotos en Google. Hay una página que se llama Getty Imágenes, que son donde la suben los lo fotógrafos y la puedes descargar sin ningún problema con la marca de agua. Eso es nada. Y luego ya viene el tema del guión, de lo que quiero decir. Busco algún dato, alguna otra cosa. no Me tardará unos cinco minutos. Grabo, eso es lo que menos me toma, un minuto. Y luego edito, lo edito dependiendo. Por ejemplo, si es así un video rápido, con el video arriba y yo hablando, tardaré 10 minutos a lo mucho y lo que más me tarda a pesar de todo es subir el video por el tema internet o sea, yo a veces quiero subir un video que lo tengo el partido terminado a las 5 yo a las 5 y 15, 5 y 20 lo tengo y lo quiero subir ya entonces me agarra el tema de internet aquí y se sube a las 5 y media, 5 y 35 porque dura bastante subir un video tengo, tengo que tener el, el internet eh, bien y cuando digo bien es de carga 0,70 de subida imagínate el internet entonces, eso, eso es lo que tarda. Pero sí, yo en producir un video y hacerlo sencillo, unos 20 minutos. Ahora, si sí es una historia interesante, que, que tengo varios, y por ejemplo, las Olimpiadas, que tenía que buscar muchos datos, que es algo que hice culo, cool, un video preparado, sí me tardó más tiempo, pero esos videos así, que siempre tengo al día, me tardan unos 25, a lo máximo media hora.
0: Es muy curioso todo lo que tú mencionas, porque igual a mí me sucede. Y creo que, o sea. Es algo curioso que sí estamos los estudiantes de comunicación en pandemia, con nuestras Uy. pantallas verdes, yo también tengo mi pantalla verde en la otra, en mi otro cuarto, tengo mi micrófono y así nos estamos inventando cosas nuevas porque pues solo así podemos practicar, claro. eh, eh, es curioso cómo nos hemos ido adaptando y la verdad muy admirable lo que haces
1: y además que las carreras por, por no son normal pero están un poco atrasadas a lo, que es el, a lo que es el día de hoy la comunicación tal y cual sí. ahorita una persona en Twitter puede hacer mucho más de lo que nos enseñan en, en las carreras entonces al final la práctica es lo que nos hace y yo no tengo ni la misma dicción ni la misma idea de cómo hacer un contenido que tenías un año y la verdad esto es lo mejor que pudimos haber hecho todos
0: TikTok nos vino a salvar a los estudiantes de comunicación, bendita plataforma TikTok porque si no, no, no sabemos qué estaríamos haciendo, seguramente nos estaríamos rascando el ombligo o en Instagram intentando crecer de manera... Pagando, hubiésemos hicimos gastado <risa> tanto dinero para poder publicidad. Así es, eh, y bueno, si no me equivoco tu primer video, tu primer video en sí fue en junio de 2020, ya te lo había dicho, fue acerca del regreso del fútbol en España me parece... En el partido, sí, bueno. en el, el derbi sevillano.
1: Volví a la liga y fue el, uno, fue el primer video que hice. El video, no sé si lo viste, pero el audio estaba como
0: atrasado. Y pusiste en, ahí en la descripción del video, perdonen por el audio o algo así. Sí, sí, sí yo, yo, yo te estudié completamente. Pero, pero platícanos, ¿cómo fue grabar ese video? ¿Te acuerdas más o menos cómo era? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías?
1: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo un poco. Eh... Ese porque yo empecé con lo del guión de los videos para hacerlo mucho mejor empecé ya hace como cuatro meses entonces mi primer año mi, la, parte, la mayor parte de mi primer tiempo fue haciéndolos así lo que decía y lo que tal y me equivocaba mucho, me equivocaba un montón yo para hacer ese video me habré tardado media hora fácil en grabarlo nada más y luego, luego buscar el, los logos porque si te das cuenta tenía al fondo de la habitación y los logos que conseguía y medio, medio editarlo con... Con, con lo que podía y lo que medio sabía en una aplicación que incluso se le quedaba la marca de agua, si mal no recuerdo pero la verdad, ahorita me, me lo estás haciendo recordar, me acuerdo con mucha nostalgia porque es como que el principio de algo que no sabía que iba a suceder, por más que no soy eh, eh, de los más conocidos en la plataforma, sí, los seguidores y tal, pero sabes que por más que uno u otra cosa, hay otros como que pegan más y tienen... Pero tienen por polémicas, las... tú,
0: tú no eres de polémicas y tú, Exacto, y es interesante
1: interesante
0: Exacto esa es la diferencia sí, pero... que... Ah, sí, perdón, sigue.
1: Eh, eh, pero sí, con mucha nostalgia y de que yo incluso hace un... Hace un el mismo año, cuando creo que hice un video, un video retrospectivo cuando veo esos videos, sobre todo porque tuviste el anterior, luego yo tuve otra fase, eso fue mi, mi primer tiempo sin un aro, sin, sin la pantalla verde y sin el micrófono, ahorita porque estoy con los audífonos, pero yo en ese de junio a agosto estaba trabajando en una agencia y logré reunir 60 dólares, me acuerdo. Entonces me compré el aro, me compré el micrófono, me compré la pantalla verde y fue cuando dije, no, yo ahora sí voy a hacerlo y me voy a dedicar a esto. Entonces hay otro, que es cuando tengo un fondo raro, no, no sé si lo habrás visto. Eh, y ese lo, lo comparé al, al, que, al último que había hecho en agosto y la verdad que es una diferencia espectacular y te enorgullece, te enorgullece por, por lo que has hecho y lo que has crecido, al, sobre todo al nivel de hablar porque es lo que más me impresiona, cuando veo sus videos al nivel, al nivel de, de la de la forma en que hablaba, un poco tosca, y ahorita lo veo y, y, y la diferencia que tienes es espectacular.
0: Así es, y yo digo que, o sea, no o sé, sea, a mí me pasa cuando entro yo a mi cuarto y veo mi pantalla verde y me siento orgulloso, a ti te pasa lo mismo de que entras, ves tu aro y dices, no, este es mi espacio de trabajo, de aquí soy. ¿Cómo te sientes Lea. al respecto de eso?
1: La verdad es muy bonito. Yo porque eh, como te digo vivo vivo aquí en, en Caracas no es no es donde tengo mi familia como tal. Vivo con un familiar pero familiar que lo vengo conociendo ahora es una es una tía una señora mayor. Entonces vivo en un cuarto pequeño. Entonces sé si estoy por aquí es el tengo la pantalla verde tengo los dos aros de frente otro bombillo ya y aquí al lado tengo la cama. ¿Entiendes? Entonces siempre lo tengo aquí y es tipo me despierto Bien, ahí tengo las cosas, bueno, me hago una comida o algo, y luego pum, me siento y a grabar algo, reviso en la computadora algo que haya pasado y tal. Entonces siempre lo tengo aquí y de aquí no salgo. Muchas veces los familiares me dicen, ¿qué tú no sales de ese cuarto? Ah, pero es que aquí es donde estoy. Tengo la computadora, la, la cosa, los aros, luego me pongo a grabar. Y, eh, ellos a, la, a las 10, 11 de la noche ya, se, ya tienen todo apagado y yo a esa hora
0: estoy grabando algo porque se me ocurrió algo. <risa> las mejores ideas llegan en la madrugada. <risa> ¿Y qué tan difícil ha sido, por ejemplo, Venezuela, o sea, por lo que yo tengo conocimiento, porque yo tuve, o sea, mi familia vivió mucho tiempo en Venezuela, en Caracas, Venezuela no es un país 100% futbolero, ¿sí? Venezuela es más beisbolero, ¿no? ¿Qué y tan difícil ha sido, ha sido transmitir esa pasión por el fútbol entre tu entorno, pues, no sé, tus amigos, eh, la gente que conoces? ¿Sabes que Lo que pasa también ahora el fútbol es más global y la gente tiene mucho más
1: acceso. Es por historia, Venezuela ha sido un país futbolero, tenemos, eh, hemos tenido grandes béisbolistas en la historia. E incluso ahorita tenemos a, a Miguel Cabrera que llegó a los 500 honrones en la MLB y nada más hay 26 personas que han hecho eso en la historia y un venezolano es uno de esos que pasó hace nada. Pero como te digo, el, el fútbol se ha hecho más global y lo que hace que las personas estén más interesadas y te digo que ahorita la población joven eh, es mucho más fútbol que béisbol sí siguen sí, pers habiendo personas que les gusta el béisbol pero yo desde mi perspectiva creo que ya son personas de sus 28 años en adelante, creo que de 28 años eh, para atrás les gusta más el fútbol que el béisbol y se practica más, entonces de ese lado creo que sí y también al, al transmitirlo ya es, ya es algo de, 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 cómo, de cómo lo hagas por ejemplo en mis amistades te digo muy rodeado muy al rodeado fútbol incluso en la universidad se hacen muchos torneos de fútbol y no tanto de béisbol pero no no es tan difícil porque ahora, por más que históricamente no haya sido así, ahora sí se, se ve y se, le, se busca mucho más el fútbol aquí.
0: Interesante cómo el fútbol hace que los países se vayan globalizando, ¿no? Porque, o sea, los hace. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es un país donde. Donde, pues, es un país globalizado, pero siempre ha sido el béisbol, el básquetbol, y ahorita no. con la MLS, como que. Da, da un enfoque a todo el mundo el fútbol y es muy, muy interesante todo eso. Pero bueno, cambiando de tema y más bien regresando, tocando la pelota para atrás, cambiando de cancha. Eh, en mis palabras, tu contenido se basa en noticias y datos. Pero en tus palabras, ¿en qué se basa tu contenido?
1: Yo quería hacer un contenido de, de que la gente estuviera al día. Porque por más que sea que el fútbol es muy global y que hay muchas cuentas que lo hacen, Siempre hay gente de, de la que no se entera y a mí me pasaba y, y fue como que lo más, lo que más me hizo clic a la hora de, de empezar a hacerlo así. Eh, de que, por ejemplo, yo le pregunto a un amigo, oye, ¿viste el partido tal y cual Oye, no, no lo vi, no lo pude ver o no sabía que hizo esto. Y por más de que se habla mucho en redes sociales, cuando tú a veces lo pasas a una perspectiva más eh, de, de tus allegados, no se enteran mucho. Entonces yo dije, oye, si yo empiezo a contar, a contar esto, a contar el qué pasó, el qué ocurrió, qué fue lo más destacado... Y tal, entonces, sí, mi, mi contenido es de, de, de para que las personas se enteren. Ojo, he cambiado un poco porque el, eh, mis primeros meses, si fueron de fin de semana, lo que mejor pasaba en un partido era tal un video, tal un video, tal un video. He cambiado más, eh, he cambiado más un poco a lo más interesante, alguna historia muy, muy llamativa. Eh, he mutado, he mutado, pero sí, sí te puedo decir que si tú te, te, te gusta interesarte de lo de lo importante y cosas muy menos importantes, pero, eh, o sea, no, no menos importantes, pero no tan llamativas, no que tienen el foco de todo y quieres un video especial, en mi cuenta seguramente lo vas a tener.
0: Y cómo, o sea, ya me habías platicado más o menos de cuál era tu proceso de subir videos, pero ¿cómo le haces para subir tantos videos a pesar de las dificultades que tú dices en el internet en Venezuela y todo eso? ¿Cómo el haces? El amor. ¿El amor? El amor a... El amor a, a de, ¿Al ¿sabes? fútbol o a
1: TikTok? A fútbol, al fútbol, porque TikTok por más que sea tiene sus más y sus menos y, y a veces provoca matarlo, pero, pero el amor a que te guste esto. Sí, como siempre, siempre te dicen, es algo que te gusta es algo que te guste y hasta que de verdad lo haces nunca te das cuenta. Y de verdad creo, creo que me pasa. Yo y lo, 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 lo dije en un video hace un tiempo de que sí, a mí me gustaba hablar de fútbol y, y me, que me creía conocedor del fútbol, pero que no es muy diferente cuando tú empiezas a contarlo, empiezas a buscar qué le interesa a la persona, empiezas a buscar historias llamativas, entonces te hace en, a mí me, me hizo enamorarme de, de, de todo esto mucho más del fútbol, porque no sé lo mismo que haces un año, antes decía hoy oh, es un buen gol o tal cosa, pero ahorita hace mucho de tácticas cómo presionan por el mismo, la misma búsqueda de uno o muchas historias entonces la verdad, eso, eso para mí creo, creo que es lo mejor
0: ¿Y qué es lo que consideras que más te ha dejado TikTok en lo personal?
1: Creo que voy por, por este mismo camino el, el enamorarme a, 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 todo, a todo este tema de, de comunicar porque te hace llegar a grandes masas Te hace llegar a grandes masas También recibes mucho, mucho hate Entre comillas, porque al final um, um, Siempre hay personas que te van a dar hate Pero si, si me hizo enamorarme Lo que es todo esto, el comunicar El tener apego a las redes sociales Creo que En, en esa misma línea, sí
0: El amor, el amor por el fútbol Muy cursi <risa> <risa> Y bueno, ¿eres hincha de algún equipo En Europa?
1: Sí, pero no te lo digo porque tengo una relación con gente... mis
0: seguidores. Ok, porque. No, no, eh...
1: con mis seguidores.
0: Sí, sí, comprendo. Eh... Y también por profesionalismo, ¿no? También de. de no las. Si, si... Se...
1: si supieras que no, para mí me da igual lo que opine. Claro, en España, por ejemplo, que son los que más tenemos, así como que el de Madrid y tal y tal. Pero un profesional, por más allá de, de sus cosas, si es del Barcelona, luego te puede hablar tranquilamente de, de otra cosa fue más eh, broma entre mis seguidores, los primeros tres meses no lo dije y como que me lo preguntaban y yo no, ah, soy de un equipo yo decía, soy del fútbol, porque siempre no, en, mi, en mi TikTok no ves contenido de un solo equipo sino que ves de todo, un día te hablo de la Serie A el mismo día te puedo hablar de la Serie A de la Premier, de la, de la Liga Española y de la Liga India por ejemplo, pero en, en otros después pueden venir tres seguidores el Barcelona tres seguidores el Madrid entonces se fue quedando ese, esa, esa cosa de no decirlo, no decirlo. Y hasta ahora, cuando algo hago un directo u otra cosa, siempre le preguntan, es, di qué equipo eres, Entonces se quedó esa broma.
0: Bueno, no, no me digas equipo, ¿liga favorita?
1: La inglesa, la inglesa. Debo decir, por, por eh, creo que las la más llamativa de muchos por el, por el tema de que así juega el primero contra el último, te diviertes. O el 14 contra el 15, te diviertes. Y creo que, que la inglesa. La liga italiana me estaba, me estaba gustando mucho estos últimos años, pero creo que con, que con la idea de Cristiano, Lukaku, Donnarumma, creo que va a perder un poco el foco. Por sí, más sí. que va a seguir siendo muy buen técnicamente, pero creo que va a perder el foco que ya había ganado estos últimos años.
0: De la nada ya, se, ya todo el mundo tenía, o sea, es, tenía todos, todas las miradas en la liga italiana y ya con la salida de estos tres, pues, pues adiós, adiós. No llaman tanto la <risa> ¿Y tu jugador favorito? ¿Quién es tu futbolista favorito? ¿Eso sí se puede decir o no? Sí la
1: puedo decir, pero es que son, es muy clara, muy clara, Cristiano y Messi. Yo los tengo aquí, para, y siempre lo digo en mis videos, no puedes compararlos, solo tienes que amarlos y disfrutarlos, y más por, por la edad que tenemos nosotros, haber disfrutado Messi y Cristiano. En lo personal, me gusta un poco más Messi, por, por, por lo que te inventa en cuestión de segundos, pero es que después te digo que me gusta Cristiano por la voracidad increíble que tiene de meter un gol, así vaya perdiendo el equipo 3 a 1 y te lo remonta y te lo gana. Entonces eh, yo me quedo con esos dos. Ahora, quitándola a ellos dos, te puedo decir Neymar por el show que hace en, en, en la cancha, eh, esos, esos futbolistas que de verdad te gusta mirar, de que tú quieres ver un partido y quieres ver lo que hace cuando tiene la pelota. Y si un poquito más joven, me gusta mucho folding. Me gusta mucho
0: folding. Pues cumpliste todos los requisitos para, para salir en este podcast. Los requisitos te los comento y que no te los dije antes de empezarlo. Tienes que ser bicho sexual y Mesilover. Ese es el único requisito para poder salir, para estar en los micrófonos de balón desviado. Y creo que los cumpliste correctamente. Pero bueno, ¿viste a Messi hace unos días en el estadio? ¿Cómo, cómo, sí. Platícanos, platicas esa anécdota, porque no cualquiera ve a Messi en vivo. Privilegio. El mejor,
1: día, el mejor día de mi vida, el mejor día de mi vida. Vale, eh, tuve problemas y no pude hacer bastante videos sobre eso, la verdad me costó un poco, eh, pero el mejor día de, de mi vida sin ningún problema, sin ningún problema. Incluso me acuerdo que... Sabes que llegué al estadio y salían, salían los equipos a calentar. Primero salió Venezuela y de la euforia también, primera vez que veía la selección. Y primera vez que iba a un estadio de, de fútbol, porque si había ido, uno, como, cuando, como te comenté al principio, tenía nueve años, pero la verdad no me acordaba mucho. Entonces fue mi primera vez en un estadio de fútbol consciente de lo que pasaba, eh, habiendo investigado y un poco reportero, entre comillas, porque iba a disfrutar más que nada. Pero salió Venezuela y luego sale Argentina. Y yo no detallo a Messi al principio, lo pierdo. Yo digo, eh, no salió, no salió, no salió. Entonces, y cuando se están acomodando, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ya luego lo vi. Pues es, es una locura verlo en vivo. Y sobre todo cuando empezó el partido, tú sabes que cuando lo ves por televisión, tú sie siempre tienes miedo cuando tiene el balón. Tú sientes que puede hacer algo cuando tiene el balón y en cara. En vivo es terror, da pánico. Es que, es que da pánico ver a Messi en vivo que recibe el balón. Los jugadores se nota al contrario de que tienen miedo y cuando encaran es una patada porque no quieren que pase.
0: Piel chinita cuando entraste ese estadio. ¿Cuál fue tu sensación?
1: La verdad, fue, fue, fue muy rara porque no, como que no, no me estaba, no estaba consciente de dónde estaba. O sea, yo hace y me pasó días anteriores de que sabía que iba al estadio, sabía que iba a ver a Messi, primera vez a la selección. Pero no tenía nervios, ¿sabes? No, no tenía esos nervios de, de, uy, ¿qué puede pasar? O de mi primera vez en un estadio y tal. Y entré al estadio y sí, wow, Fue como el, 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 ver todo completo, pero aún no sentía nervios. Y entonces me pasó más a mitad de partido, perdón, cuando estaban calentando, cuando estaban calentando que yo estaba grabando tal y cual, y un momento que guardé el teléfono. Y sí me quedé viendo todo así, fue como que la revelación, me dijo, qué increíble estar en un partido de eliminatoria mundialística, rumbo a Qatar, eh, con Messi en la cancha, viendo mi selección, la vuelta al público, y fue cuando dimensioné todo y fue pff, increíble.
0: Viste a Messi, o sea una verdadera locura, o sea yo para que venga Messi aquí a México creo que está súper está cañón <risa> Así que no me imagino esa sensación y salieron caros los boletos para ir a, a ese partido, son caros allá los boletos para ver fútbol
1: Aquí pues, de cualquier cosa es cara, o sea en sentido de, de por ejemplo aquí okay. eh, tenemos la moneda Bolívares los Bolívares sí, sí. pero la verdad eso no vale nada y lo entonces todo aquí ya se maneja mucho el dólar eh, y te digo que la entrada a gradas eh, costó 25 dólares a tribunas que fue la parte donde yo fui 50 dólares y aparte te, tenías que hacer una prueba de antígenos eh, que costaba 25 dólares entonces yo gasté 75 en entrada y 10 dólares en traslado, entonces me gasté 85 por dólares por ir al estadio
0: más de lo que costó tu pantalla verde y tu aro tiktoker
1: totalmente, me, pudiese, <risa> me, pudiese, me hubiese comprado un mejor micrófono y otro aro pero la experiencia dos pantallas no verdes y
0: ya se hacías una película de fútbol en, en tu habitación pero bueno creo que pero, por Messi por me sí vale completamente la pena y yo digo que no te vas a arrepentir nunca No,
1: yo, yo te se vas lo a contar a tus nietos yo se lo decía a mi mamá que mi mamá me decía vas a gastar tanto y yo es que yo por, yo por ver a Messi cuando no si sé sabía cuánto costaba la entrada que se estaba especulando no, dicen que va a costar más de 100 y yo como va a costar más de 100, y yo si cuesta menos de 100 a mí me parece un precio razonable, que aquí es caro aquí es uh -huh, mucho, sí, sí. Y con, te digo que con 85 dólares yo hubiese, hubiese comprado, ahorita está un poco más pero hubiese estado dos meses tranquilo comprando con, con comida pues en mercado, eh, pero yo decía yo creo, que, yo creo que menos de 100 dólares yo para mí es un precio muy razonable por ver a Messi y yo porque soy fan, a otras personas le podrá, no, oh, ¿cómo vas a gastar tanto? Y como tú dices, me pudiese haber comprado otro aro, otro micrófono, pero la experiencia eh, es inolvidable.
0: No, y hay gente que hasta pagaría, yo creo que mil dólares por ver a Messi. O Tranquila. sea, hay, hay gente de todo y, y, qué, y qué bendición, qué fortuna que hayas visto a Messi en vivo y casi le rompen la pierna.
1: ¿Vieras que La patada no la vi. O sea, fue tipo un instante. Eso me, me, el, el señor que tenía al lado fue el que me comentó, no, le pegó duro. Fue tipo un instante. Sabes que cuando estás en vivo pestañeas y te pierdes algo. Fue tipo algo que hice así, luego volví, volví a ver y veo a Messi en el piso yo, vaya, le metieron a Messi. Y luego el pase, el gol, se iban a caer, se iban a, a, caer a golpes y luego cuando, cuando me escriben por WhatsApp, aparte no había internet, había un problema con la red, no había mucho internet y me escriben, patada criminal. Luego veo las, re, las redes, las notificaciones que me llegaban, no, horrible, de cárcel, la patada de Messi yo, vaya, pero ¿qué pasó? Cuando llegué a casa y la veo, dije, no, no puede ser. Incluso porque grabé. Yo gran parte de, 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 de la experiencia la grabé. Y esa parte, tengo un video donde empieza justo después de la patada. Cuando ya, ya va cayendo Messi. yo, coño, ni siquiera la grabé.
0: Yo creo que fue la jugada internacional de la semana. O sea, literalmente... Es que también es Messi rapidísimo. Ni cómo agarrarlo. O sea, yo creo que ni los defensores pensaron que, que iba a ser así Y pues ponen involuntariamente la pierna y casi le terminan volando... La, la pierna Messi.
1: <risa> muy fea, muy fea. Obviamente, el, nunca es con intención, pero se le fue la pierna muy horrible. Sí, es que sí. a mí me parece más increíble cuando veo la, la jugada aquí. Me parece increíble cómo Messi sigue jugando. Porque después de ese patadón, lo único que tú quieres es salir y, y ponerte hielo. Y al otro día le tuvo que haber dolido mucho más. Era cinco centímetros más arriba y... No sé qué hubiese pasado,
0: la verdad, pero menos mal no pasó. Adiós, carrera de Messi. Te hubiera tocado ver el último partido en la carrera de Messi, yo creo, porque tampoco ya la edad le da tanto para las lesiones. Te imaginas. <risa> pero bueno, en este podcast siempre hacemos la pregunta o le pedimos a algún invitado que nos cuente su primera... La, la primera anécdota que se le venga a la mente cuando decimos la palabra fútbol. Ya sea en un partido en una cascarita, eh, en un partidito... La primera vez que fuiste al estadio, no sé. ¿Cuál es la primera anécdota que se te viene a la mente cuando digo la palabra fútbol?
1: Yo porque de, de pequeño jugaba fútbol y la verdad me, me, me hiciste esa, esa, esa pregunta, pero pues se me vino otra, pero te, luego pensé esta. Yo jugué yo jugaba fútbol de pequeño, en un club pequeño que, que había en, en mi ciudad, eh y la verdad me, me acordé esa porque luego yo me lesioné. O sea, yo, a mí lo que más me hubiese gustado es ser futbolista, tal y cual, pero a mí me pasó que a los nueve años, no, menos, como a los ocho, siete años, ya, ya yo jugaba fútbol y iba a clubes y tal, pero me pasó que me, me lesioné en el talón. Hay un hueso llamado calcáneo. Y entonces, por la broma de los tacos, cuando tú pisas cemento, tal vez que eso no, te dicen que no lo hagas. Que si vas con tacos, nada más para grama, tierra y tal, pero no en cemento. Y yo me lo pasaba mucho así, o sea, salía, corría y tal. Entonces luego fui al, al doctor y me dijo que tenía eh, una fisura en el calcáneo. Entonces, el calcáneo es un hueso que se te pega al talón, es como que está separado a temprana edad y luego se pega el talón a los 14 años. Entonces yo de 9, de 8, 9 a 14 años, o creo que fue un poco menos, yo no pude hacer ningún deporte, no pude jugar al fútbol, porque cada vez que corría me dolía. Cada vez que corría me, yo podía caminar normal, pero hacía corría o algo y ya me dolía y no podía hacer mucho. Entonces, me, eso fue, se me vino después pero la primera vez que me dijiste fútbol fue ver un partido del Mundial de, su, de Sudáfrica me acuerdo que fue, me apenas me desperté antes de ir al colegio y creo que estaba pasando un Nueva Zelanda no sé quién, o era Australia creo, creo que fue, era Australia más entonces se me, se me vinieron esas dos
0: Sí, yo también o sea, el Mundial de Sudáfrica también lo lo disfruté muchísimo también me acuerdo que me despertaba y empezaban los partidos y era muy emocionante pero bueno, creo que vamos a las preguntas rápidas y desviadas, características de este podcast. Ya te, ya te comenté más o menos antes de que empezara el episodio, antes de poner el botoncito de grabar. Yo te voy a decir 10 preguntas y tú en lugar de responderme con la respuesta correcta, me vas a responder con la respuesta incorrecta. Eh, así que no sé si estás listo para, para estas 10 preguntas desviadas. Entonces, comenzamos. El peor futbolista de todos los tiempos es... Messi. El TikToker que me cae mal es.
1: Ah, estadista. Estadista. Put.
0: <ríe> el próximo campeón de la Champions es el Barcelona. Mi comida favorita es. Eh, la arepa. Un buen consejo de vida es.
1: Eh, ya va. Tiempo. Que me confundí. Creo que lo estaba haciendo mal.
0: No, ¿ibas bien, ibas bien?
1: O sea, está, estaba diciendo... Porque me, creo que me confundí. Tengo, tú me preguntas algo y tengo que decir lo, lo opuesto, ¿no? Ajá. Entonces, creo que iba bien.
0: Sí, ibas y bien. Creo que, creo o sea, me al menos de que tú creas que realmente el Barcelona sí vaya a ser campeón de la Champions.
1: No por eso, creo que me confundí. Ahí, ahí creo donde me confundí.
0: Bueno, entonces, si quieres, volvemos sí, okay. a comenzar de las 5 a las 10.
1: Dale, dale, te tengo que decir lo, lo que no creo porque creo que Lo
0: que no que... crees, y lo que no crees lo ¿Te, te, te dejé en standby en Windows reiniciándose? Sí, literal
1: porque de Me hiciste la pregunta
0: como que no, ay, ya, Bueno, ti, malo consejo ¿Va a ser el Barcelona o me iba a ser el Barcelona? <risa> <risa> bueno, entonces vamos con la número 5 Un buen consejo de vida es eh, eh, No hagas lo que te gusta El mayor defecto de Sebas es la la flojera la peor comida venezolana es Oye.
1: la sopa no sé.
0: tu deporte favorito tu, tu deporte favorito es el béisbol <risa> el futbolista que más admiro es eh, Ronaldinho ¿Tu mejor virtud en una cancha de fútbol es? Arquero. Uy, te dejé creo que en stand-by en algunas preguntas.
1: Sí, sí porque me, creo que me, me quedé con, con lo del lo, lo, lo anterior y fue como que me estaba confundiendo.
0: Es que esta sección, lo que tú no sabes es que esta sección es para quemar a los tiktokers, para, para, para exponerlos en, en tiktok, subir esos tramos de videos sin contexto alguno. Y pues que la gente se saque de onda. Pero contigo creo que no funcionó. Tú sí te quedaste muy en stand-by. Sí, porque fue que me, pues
1: me lo explicaste antes y fue como que, ajá, entendí. Empezaste las preguntas y fue como que, ok, creo que voy entendiendo. Pero luego de eso fue como que, va, creo que estoy haciéndolo mal.
0: Pero bueno, ¿cómo ves a Venezuela de cara al próximo mundial? Bueno, o sea, ¿lo ves en el próximo mundial? ¿Cómo lo ves en las eliminatorias?
1: Yo le tenía mucha fe. La verdad, le tenía mucha fe a estas eliminatorias pero ya no, ya, to, ya luego de pasadas 10 fechas, no, 9, 9 o 10 fechas, no sé, ya luego de pasar estas fechas se nos hace muy complicado, tendríamos que ganar los 9 partidos que quedan para tener una posibilidad de clasificar, algo muy difícil, y es que la verdad aquí en Venezuela hasta que no tengamos una buena organización, porque todo parte de la base, desde las oficinas, si tú no pones una, una buena oficina que, que te que ponga cara dura, que invierta dinero, que no, no sea un, un, una federación de amigos sino porque pero hay personas que lo necesitan o que, que saben y que se ganen el puesto ya sea el entrenador, el preparador físico, el utilero y tal y cual ya sea luego cambiamos de entrenador a mitad lo que nos pasó en la Copa América ahorita otra vez inter, entrenador interino la verdad es muy difícil y creo que nos estamos desperdiciando nuestra mejor camada de futbolistas que hemos tenido en la historia por, por temas de organización y por tema país porque al final afecta
0: para ti, ¿cuál es el fuerte de la selección de Venezuela en estos momentos y cuál es la debilidad?
1: Maestro, nuestro mejor fuerte es nuestro portero, porque tenemos un portero de altísima calidad, como es Wilker Fariñe, eh, que ya está en Europa, pero lamentablemente eh, eh, aún no, no es titular.
0: ¿Era el que jugaba en Millonarios?
1: Exacto, es... el que le hizo ocho, ocho paradas a Colombia y ese partido que terminó 0 a cero épico. Es nuestro mejor fuerte. Incluso eh, yo creo que nuestros mejores futbolistas son de primero, Yángel Herrera que es un mediocampista que jugó en el Granada ahorita va a jugar en el ay, se me olvidó, parece que cambió de equipo y se me olvidó a qué equipo es que va a ir al Español, ahorita va a jugar al Español entonces nuestro mejor futbolista futuro es Yángel Herrera, luego Wilker fariñez y luego pongo a Soteldo y a otro más pero mmm, creo que nuestra mejor virtud en cuanto a equipos es nuestro portero, nuestra mayor debilidad es la defensa eh, totalmente, porque aparte de que no somos ordenados no tenemos una gran, un gran gran prospecto. Tenemos uno, pero siempre lesiona antes de venir a los partidos. Siempre tenemos esa mala suerte.
0: ¿Quién? ¿Joseph? No.
1: No, de defensa es. Osorio, Jordan Osorio. la verdad Jordan que Jordan un, Osorio. Un, es un muy buen central. Es muy, muy joven aún. Fue fichado por un equipo en Italia. Luego se fue a. Uh, uh, creo que está jugando en la, en la segunda división de Italia, si no me equivoco. Cambió de equipo. Pero es nuestro, nuestro mejor prospecto de defensivo. Pero lamentablemente, en la Copa América se lesionó, ahorita también parecía que iba a venir y se lesionó.
0: Siempre nos pasa algo con él. La maldición. Creo que es lo mismo que pasa con México. También yo siento que hay, por parte de, o sea, de los equipos europeos, de que, por ejemplo, en México y Venezuela, que tienen, hay muy buena calidad futbolística en los dos países, creo que en el aspecto de los dos países sí hay cierta discriminación a la hora de contratar jugadores. Porque si tienes a un jugador colombiano, un jugador argentino, brasileño y del otro lado tienes un mexicano un venezolano, creo que, creo que el pasaporte, el, el pasaporte pesa. pesa el pasaporte pesa y no sé
1: pero no es un tema del jugador y no es un tema de si es bueno o malo porque es mexicano o venezolano es un tema yo creo que de la cultura que ha pasado mucho de que futbolistas mexicanos, no todos pero se van a un equipo en Europa y entonces ya no entrenan ya se van a esas fiestas y pasa también con los venezolanos nosotros teníamos un muy buen jugador se llama Peñaranda que la rompió en el Mundial Sub-20, que, que quedamos subcampeones. La rompió y él ya estaba en Italia, ya estaba, ya él pertenecía al Watford cuando el Watford, el Watford estaba en primera, luego defendió y ahorita está en primera de nuevo. Eh, que era, fue, fue, Se la comió en ese Mundial, pero luego no entrenaba, se la pasaba en fiestas, tal y cual. Entonces, creo que pasa eso: pasa con Soteldo. Soteldo la rompió en la, en la Copa Libertadores con el Santos, fue de los mejores jugadores de la, de la Copa, pero se tuvo que ir a la MLS, primero porque eh, el, el Santos tenía un problema económico y tenía que vender a un jugador sí o sí, y Soteldo fue, era por el cual más iba a sacar dinero, pero luego la Juventus contrató al que era banca de Soteldo, eh, se me olvidó el nombre, que lo contrató a este mercado, entonces eh, tú dices, porque es brasileño? era brasileño, el que era banca de Soteldo era brasileño Soteldo que la rompió, que es venezolano se tuvo que ir al MLS, sí eh, por un problema económico, pero yo creo que algún equipo de mitad de tabla para abajo en cualquier liga, podría haber contratado a Soteldo, pero el pasaporte pesa, hubiese sido argentino, hubiese sido brasileño y la cosa hubiese sido diferente
0: y sobre el pasaporte venezolano mexicano creo que pesa en ligas como la MLS donde ahí sí sueltan el dinero por por nuestros jugadores, ya saca porque es muy atractivo pues para el paisano que vive allá en Estados Unidos o por claro. situaciones así de que vende playeras, pero, pero es muy triste eso que sucede en los dos fútboles y no sé, es, es muy triste.
1: Es un tema de cultura. Yo, yo lo o sea, creo que mi conclusión es esa. Que los clubes europeos o grandes clubes tienen que ser muy bueno para de verdad apostar por él porque no quieren llevarse un chasco ya sea tema personal con el jugador.
0: Incluso había un jugador venezolano en el Barcelona, ¿no? Hace un tiempo. Sí. Lo, lo mencionaste en un TikTok, el... creo.
1: Le hizo el gol, le hizo el gol a, a... Es el único venezolano que le ha hecho un gol al, al Madrid. Que si no me equivoco, creo que sí. Eh, se me olvidó el nombre. Ahorita se me olvidó el nombre, pero sí, jugó, jugó en el... En Barcelona y fue parte de ese famoso 5 a 1 que le hizo el Barcelona al Madrid.
0: Wow, y, y te, en, en tu TikTok mencionaste que ganó incluso hasta una Champions, ¿no? Que fue ganador de la Champions. Tu TikTok era de... No sé si te acuerdas, pero era un TikTok que decía jugadores que no creerás que ganaron una Champions. Eso fue,
1: eso fue de mis primeros TikTok virales el, esa, esa sección de jugadores que no crees Que van a ganar en el Champions Fue de los primeros que tuvo bastante visitas Y yo me quedé, wow eh, Pero sí, sí me acuerdo Pero se me olvidó ahorita el nombre Y él, él al final creo que lo tuve Varios en los comentarios me lo dijeron Porque lo que pasa es que con los títulos de la Champions No te lo acreditan si no juegas ni un minuto Puede estar, estar en plantilla Y salir en celebración Pero no te, lo, no te lo acreditan personalmente Si no juegas un minuto Le pasó a Claudio Bravo que no jugó ni un minuto en Champions, por más que estuvo en la celebración y estuvo toda la cosa, no se lo acreditan personalmente, y con él me pasó, si no, si no me equivoco, creo que no jugó ni un minuto en Champions, pero sí, sí si jugó en Barcelona y le hizo un gol al Madrid, fue parte de ese 5-1,
0: 5-2. ¿Y, ¿Y qué crees que fue lo que le pasó a ese jugador? ¿Se perdió? No. Te, soy
1: sincero, te soy sincero, no me acuerdo qué pasó con él.
0: Desapareció no de la faz de la tierra. Me acuerdo que pasó. Fue una ilusión No
1: siempre tiene la historia, no, que se falta el equipo, no brilló, pero ahorita no me acuerdo qué pasó conmigo.
0: Qué extraño. Pero bueno, para ir despidiendo este episodio, ya estamos en la recta final, vamos con la pregunta del día. Si no saben, les explico más o menos la dinámica a los que están escuchando este episodio. Cada, cada capítulo hacemos una pregunta. Y ustedes las tienen que ir respondiendo en sus redes sociales. Subirlas a su historia de Instagram y mencionarme a mí, arroba, soy Diego Rodríguez, a balón y pie oficial o a cualquiera de los desviados que sus Instagrams están en la descripción. Ustedes tienen que ir juntando varias respuestas y al final de temporada, si responden varias bien, pues se podrán ganar el jersey de su equipo favorito. Así que el día de hoy la pregunta del episodio es acerca del invitado. Y es... ¿Cuál es la fecha exacta en la que subió su, su primer TikTok, Sebas Fútbol? ¿Cuál es la fecha exacta en la que Sebas Fútbol subió su primer TikTok? Que creo que ni él la sabe.
1: Está difícil. Yo sí sé que fue, como tú lo comentaste al principio de, 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 de video, de la entrevista. Pero pasa que yo tengo dos fechas, ese es el tema. Que tuve una donde empecé, luego paré y luego empecé otra.
0: No, sea, te si su primer de... video de la plataforma. Si, si logran descifrarlo ahí, que like, etiqueten también a Sebastián Fútbol para que también lo repostee que, que vea que, que están al pendiente. Así que ustedes tienen que ir. Su tarea en estos momentos es ir a TikTok, deslizar hasta bajito porque tiene como 12.527 videos Sebastián Fútbol y van a tener que cansar el dedito Exacto, para luchar por esa playera, por ese 700, jersey. Y,
1: 700 y pico de, de, de videos. Hay una
0: plataforma que te lo
1: dice.
0: Uh, ah, no, 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 no había visto bien ese dato. Pero bueno, van a tener que ejercitar un poquito su dedo, bajar, 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 bajar para poder ganarse su jersey. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo, mi querido Sebas, algún anuncio que nos quieras dar, algún plan a futuro.
1: No, la verdad que muchas gracias por, por haberme invitado. Eh, me gusta ser parte de cosas así porque yo no las puedo hacer por, por tema internet. Imagínate, si me tarda tanto subir un video a TikTok, no, no he tenido un buen internet para hacer Twitch o algún video largo para YouTube no sé la verdad, me, 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 me alegra mucho que, que me
0: hayas invitado. Muchas gracias. Venezuela y México en un solo episodio. Creo que es el primer invitado internacional. No, acuerdo creo que sí es el primer invitado internacional en este podcast. Así, <risa> que, así que se merece que vayan a seguirlo a todas sus redes sociales que están enlistadas en la descripción, su TikTok, su Instagram, para que vayan a seguirlo, etiquetarlo en este capítulo. Lo repito, vayan a responder la pregunta. Y pues nada, muchas gracias, mi querido Sebas, por tu tiempo. Nos dejas muchas anécdotas, nos dejas tu pasión por el fútbol plasmada en este episodio y, y, y se agradece muchísimo que a pesar de la distancia de que tú estás en Caracas y yo aquí en Ciudad de México pues estamos compartiendo la misma pasión por el fútbol, creo que somos los gemelos de distintas ciudades, tú de Venezuela y yo de México estudiantes de comunicación en pandemia que pues compraron su pantalla verde y ahorita están creando contenido y pues nada, las redes sociales lo repito, están en la descripción de Sebas también mis redes sociales, arroba soy Diego Rodríguez arroba oficial para que vayan a seguir, a, a compartir. También les quiero dar un mensaje de que ya estamos... Ahora sí vamos en serio en TikTok, porque ya estamos subiendo como cuatro TikToks diarios para que vayan a seguir a balón y pie oficial, arroba balón y pie. Ya quiero copiarle a mi querido Sebas. Ahí vamos a estar subiendo también los scripts de los episodios para que estén al pendiente. Y pues nada, sin nada más por agregar y sin, ya sin más comentarios, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals. Todo el mundo
1: sabe tengo el gaucho